0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Šéfka Európskej komisie Urzula von der Leyenová počas návštevy Slovenska oznámila, že Brusel schválil plán obnovy. Tému teraz rozoberiem s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri mikrofóne je soňa Vajsová. Európsky týždeň. Pán Koreň, aké je teda to výsledné hodnotenie Slovenského plánu obnovy, o ktorom počas tohto týždňa hovorila šéfka Európskej komisie? To
1: hodnotenie Európskej komisie je, dá sa povedať, veľmi pozitívne. Tie pochvály sa jednak týkajú rýchlosti prípravy reformného dokumentu, keď Slovensko odozdalo svoj plán ako vôbec 5. krajina v poradí z celej 27. Európskej únie. A treba uznať, že keď to porovnáme napríklad s prípravou iných kľúčových dokumentov, ktoré súvisia s európskou finančnou podporou, ktoré Slovensko tradične pripravuje, napríklad programovan eurofondov alebo dotácií, tak naozaj ide o pomerne slušný výkon. Hlavne keď si to uvedomíme, že takto tento rokov sme ešte takmer vôbec o takejto krízovej finančnej podpore a spôsobe jej čerkania nič nevedeli. Komisia kladne ohodnotila aj, aj participatívnosť v procese prípravy slovenského plánu, hoci to slabé zapojenie verejnosti bolo takou najčastejšou výhradou aj v medzirezortnom pripomienku na kde v podobnom dokumentu. Ale čo je asi najdôležitejšie, a aj Ursula von der Lelej na návšteve v Bratislave to niekoľko opakovala, že ten slovenský dokument má aj svoju kvalitu. Pre komisiu bolo dôležité, aby boli dodržané tie základné podmienky Európskej únie, ktoré sú rovnaké pre všetky členské štáty, tie Slovensko splnilo. A zároveň predsednička komisie kladne ohodnotila aj to, aké priority si Slovensko v pláne obnovy vymedzilo. A tu vyzývala napríklad podporu zdravotníctva.
0: Slovenský program obnovy, ako sme hovorili, dostalo relatívne dobré známky. Uh, Jedné z tých najlepších. Ťažšia časť je ale aj podľa vášho komentáru pred nami. Čo sa bude teraz zdiať?
1: Ten náš plán musí schváliť ešte Rada Európskej únie. To by malo byť v priebehu jedného mesiaca. Čiže tie prvé peniaze, ak aj všetko pôjde tak, ako má, ak Slovensko splní všetko, čo má, tak tie prvé peniaze zhruba nejakých 13 prvých platieb z toho 6,3 miliardového balíka, nejakých 823 miliónov, Slovensko dostane najskôr za nejaké 4 týždne. Potom ale, ako ste povedali, byť už tá ťažšia časť, to je tá implementácia. Ako vieme, Slovensko. Je šikovné veľkých počtov, strategický dokument strategických dokumentů a politik, ale väčšinou je potom problém ich preniesť aj do praxe. Čiže to bude ešte určite väčšia výzva ako príprava toho národného plánu obnovy, keďže Slovensko sa zaviazalo splniť rôzne cieľe a milníky. Ak ich nesplní, tak jednoducho peniaze z Európskej únie nedostane. Čiže to je aj niečo nové úplne pre Slovensko. Je to napríklad niečo iné ako v
0: Eurofondu. V tomto smere ale teda zaujali tento týždeň vyjadrenia ministra financí Igora Matoviča, ktorý informoval o tom, že Slovensko dostane o 900 miliónov menej. Je pravda, že Slovensko môže prísť o tak akýto balík peňazí a vlastne prečo?
1: To je dobrá otázka, na ktorú ale úplne presne neodpovedá ani ministerstvo financí. Ide o to, že tých 6,3 miliardy eur, o ktorých sa už dlho bavíme, ktoré má Slovensko dostať v pláne obnovy, je vlastne taká orientačná suma. Slovensko má v tejto chvíli isté, no, teda ak splní všetko, čo má, 4,4 miliardy eur, no tých zvyšných 30% prostriedkov sa podľa európskeho nariadenia vypočítava podľa vývoja hrubého domáceho produktu, alebo zjednodušene povedané podľa toho, aké sú dané krajiny škody spôsobené pandémiou a teda ide o roky 2020 a 2021. Európska komisia pre tých pôvodných výpočtoch alokácií vychádzala zo svojej jesednej prognozy z roku 2020, ktorá bola práve v prípade Slovenska o niečo pesimistickejšia ako je teraz. A na druhej strane tie dopady pandémie ešte dneska neviem úplne presne odhadnúť, do konca roku môžu kudne ešte narast. V každom tém, v prípade treba ale povedať, že nejde o žiadny trest za úspech, ako to nazval aj minister financí Matovič, ale o logickú podmienku zo strany Európskej únie. Cieľom toho plánu obnovy je pomoc prekonávať ekonomické následky pandémie. Je pochopiteľné, že pomoc bude najvyššia tam, kde tie dopady sú najväčšie a naopak. Dá sa povedať, že ak Slovensko dostane z plánu obnovy menej peniazy, tak je to svojím spôsobom dobrá správa, pretože to bude znamenať, že ekonomické škody po koronavíruse sú niečo menšie, ako sa čakalo. Keď to ale môžem zhrnúť, tak áno, Slovensko zrejme dostane menej peniazy z plánu obnovy, ako sa predpokladalo, ale o koľko to bude, teraz nevieme povedať. To sa však
0: pravdepodobne netýka iba Slovenska, ale aj ďalších krajín, že to nie je nejaké špeciálne pravidlo pre Slovensko, ale pre všetky členské krajiny, ktoré vlastne dostanú peniaze z toho záchranného Fondu. Tie
1: podmienky výpočtu, respektíve ten alokačný kľúč na prerozdelovanie prostriedkov spolánovodnú je rovnaký pre všetky členské štáty. Platí, že aj ostatné členské štáty, pokiaľ prejdú tou pandémiou o niečo lepšie ekonomicky alebo sociálne, tak tých peniazí získa spolánovodnú do výmení. Čiže tie podmienky sú rovnaké pre všetky členské štáty.
0: Rozprávala som sa s analytikom portálu Euraktivu Marianom Koreňom. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni a hovoriť teraz budeme o Maďarskom zákone, proti ktorému sa postavila časť európskych krajín a o ktorej sa debatovalo aj počas tohto týždňového samitu lídrov Európskej únie. Na linke je teraz analytička portálu Euraktív Barbara Zmušková. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia avizuje, že chce proti Maďarskej legislatíve, ktorá zakazuje podporovať homosexualitu, podniknúť nejaké kroky. Čo teda vlastne môže Brusel urobiť?
2: Rozprávame sa tu o situácii, kedy členská krajina Európskej únie prijala nejaký zákaz ktorý ide proti zmluvám Európskej únie, v tomto prípade proti ochrane práv menšín. Európska únia alebo komisia je ale notoricky neschopná takéto situácie riešiť. Proti Maďarsku pravdepodobne začne takzvanú infringement procedúru, zažaluje ho na súdom dvore EU, ktorý môže vydať stanovisko, že majú mu tento zákon zmeniť a môže tam príšť k nejakým finančným sankciám. Ale tomu zvyčajne predchádzajú roky listov o vážnom nepokojení, ktoré v praxi nič nedoká procedúru článku 7, v rámci ktorej by mohlo Maďarsko prísť o práva v týchto inštitúciách EÚ, lenže na to treba súhlas všetkých členských štátov a to sa zatiaľ nepodarilo získať.
0: Keď hovoríte teda, že sa nepodarilo získať súhlas všetkých členských štátov, vieme aj, že prišli teda viaceré reakcie, časť. Krajina sa postavila proti zákonu, druhá odmietla Maďarsko teda nejakým spôsobom kritizovať. Čiže ktorým krajinám sa táto legislatíva nepáči a čo kritizujú a potom naopak, ktoré vlastne Maďarsko a Budapešť podporujú?
2: Treba si uvedomiť, že tuto nejde o manželstva, tuto o adopcii, detí. Maďarsko tým zákonom zakázalo, aby médiá a školy vôbec hovorili o tom, že LGBT ľudia existujú a toto hodili ich do jedného vreca zo so sexuálnymi data on because i okay. uh... Môžeme si predstaviť, ako na toto mohol zareagovať napríklad luxemburgský premiér, ktorý už roky žije so svojím manželom. holandský premiér napríklad tiež povedal, že Maďarsko by podľa neho nemalo byť členom EÚ, ak sa bude takto správať. 18 členských krajín sa pridalo k vyhláseniu, v ktorom vyjadrujú podporu LGBT komunite a celková tá nálada je taká, že Maďarsko týmto zákonom zašlo za hranicu. Na takto silné slova na samitoch EÚ jednoducho nie sme zvyknutí. Maďarsko ale našlo tradičných spojníkov v Poľsku a Slovensku a tiež sú to krajiny ako Slovensko, ktoré zostali prakticky ticho. Premiér Heger na samite nezaujal nejaké jednoznačné stanovisko ale tie ostatné reakcie sú naozaj výnimočne odsudzujúce, takže sa nedá vylúčiť, že pre tentokrát sa niečo v tých unijných inštitúciách domí a príde k nejakým skutočným následkom.
0: Ono vlastne po internete kolovala aj taká mapa tých krajín, ktoré podporujú to vyhlásenie, to boli väčšinou západné krajiny a tie, ktoré sa nepridali k nejakému spoločnému vyhláseniu, to boli vlastne tie východné.
2: Áno, je tam Slovensko, Polsko, Česko, Cyprus, Chorvátsko, Portugalsko a Rumúnsko a ešte Portugalsko, ale ono je tam vlastne preto, pretože ono je kvôli tomu, že šéfuje Rade EÚ neutrálne. Takže naozaj tam je to rozdielne veľmi východné a západné. Trochu to kopíruje taký ten rozkol o hodnotách. Tieto krajiny nemajú už legalizované napríklad mážostvo LGBT ľudí, ale tu sa nerozprávame o takýchto hodnotách. Toto je niečo, s čím by aj Slovensko malo samozrejme súhlasiť, pretože ani my nepodporujeme bolčanie o tom, že títo ľudia naozaj existujú alebo nedávame ich to naozaj z takže tak ako to vlastne hovoria tí ľudia naozaj v zákone maďarskom ide už o úplne inú kategóriu nejakého postoja k LGBT ľuďom.
0: Maďarský premiér Viktor Orbán ten zákon odmieta zmeniť a tvrdí, že je namierený proti zneužívaniu detí. Rozprávala som sa s Barbarou Zmuškovou, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem Počúvali ste posledný diel relácie Európsky týždeň pred letnými prázdninami. Do vysielania sa vrátime v septembri. Za pozornosť pri počúvaní ďakujú portal Euraktív a Sonevajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.